0: Voilà. Et non, c'est pas bon. Périscope, c'est frisé. On va y arriver, on va y arriver. Ça y est, là, c'est bon. Je crois que je peux lancer l'enregistrement. Ça y est, enregistrement lancé. Bienvenue à tous. Je vous invite effectivement à partager ce Périscope pour réveiller tout le monde. Tiens, c'est marrant, l'alerte Twitter n'a pas l'air d'être partie. Euh, ta. Tiens, c'est marrant, l'alerte Twitter n'a pas l'air d'être partie. Euh, ta ta ta. Vous avez reçu une alerte ce matin. Bonjour Marion. Vous avez eu une petite coupure là Ou pas J'ai eu une petite coupure. Une petite coupure de réseau. C'est pas bon ça. Excusez-moi, un petit problème technique ce matin. On y est presque. L'image s'est bloquée aussi chez vous. Ouais, il y a une petite coupure de réseau. J'essaye de rectifier ça vite fait. Hop. Si en fait le tweet est parti, mais je n'avais plus de réseau, c'est pour ça que je ne l'ai pas vu. Ça y est, tout est bon. On va pouvoir commencer le Texcope numéro 219. C'est vrai que depuis le début de la semaine, j'ai des petites coupures de réseau qui sont un petit peu inquiétantes. J'espère qu'on n'en aura pas pendant l'émission. Bienvenue à tous pour ce Texcope numéro 219. Nous sommes aujourd'hui le 22 avril 2016. Nous remercions notre sponsor du mois qui est Keosu, Keosu CMS App Builder, dont je vais vous parler beaucoup plus longuement aujourd'hui dans la page de publicité. Donc, euh, le le teasing se termine et on va pouvoir euh, vous en parler un petit peu euh, et surtout vous donner un rendez-vous avec Keosu Pour ceux qui ne connaissent pas cette émission Techscope, Techscope, c'est une pige, c'est une revue de presse de la technologie, technologie et revue de presse que nous commentons avec notre merveilleuse chatroom, si vous nous avez rejoints et que vous ne pouvez pas parler dans la chatroom, ce n'est pas grave, c'est une chatroom modérée, mais vous pourrez y parler la prochaine fois, il suffit pour ça de nous suivre sur Periscope, on vous fait un follow back et après vous pourrez parler librement dans la chatroom, si vous êtes perdu et que n'y comprenez rien, notre merveilleuse Timothès est toujours là pour vous aider, à répondre à vos questions. Et si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec la choucroute, avec ce dont je parle, ben gardez-les pour la fin de l'émission. À la fin de l'émission, j'organise toujours un petit Q&A pour pouvoir répondre à vos questions autres. Voilà, si, si vous en avez. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment se passe Texcop. Et bienvenue si vous êtes des nouveaux sur Techscope. Très content de vous accueillir ce matin. On va faire le sommaire, de quoi on va parler ce matin On va parler évidemment de la disparition euh, de, du petit prince, hein, de Prince, qui est mort assez soudainement quand même hier. On en parlera quand même sous un angle tech, parce que le monde tech s'est aperçu que Prince avait retiré ses titres d'à peu près toutes les plateformes de streaming. Et on se posera quelques questions justement sur... Euh, voilà, faire découvrir Prince aujourd'hui à une génération plus jeune qui n'a pas connu les grandes années Prince n'est pas forcément une chose facile à, à l'époque de la musique euh, de la musique streamée. On parlera également euh, de Google. Comment Google, euh, alors Google a annoncé ses résultats trimestriels hier, qui sont d'ailleurs assez moyens, Euh, mais euh, ce qui avait d'intéressant, c'est la stratégie euh, qu'a Google pour attaquer le business publicitaire de Facebook. Ils vont l'attaquer en trois points. C'est assez intéressant. On parlera également On parlera également de, des smartphones et surtout des appareils photo de smartphones. Un article assez intéressant de Business Insider qui dit que les appareils photos de smartphones arrivent à un mur, à un mur d'innovation. On va pas pouvoir aller tellement plus loin, sauf, et justement, ils ouvrent à la fin leur article, sur les innovations probables des appareils photos euh, qu'il y a sur les smartphones. Mais on verra qu'aujourd'hui, euh, on atteint un peu un un point de progrès qu'il sera difficile de, de dépasser. Une brève aussi, juste pour vous qui êtes amateur aussi de podcasts audio, eh bien, euh, une bonne nouvelle si vous êtes sur Android, c'est que maintenant, vous allez pouvoir écouter directement les podcasts audio à travers Google Search. Donc, euh, Google s'aperçoit enfin qu'il y a des podcasts. Euh, On enchaînera d'ailleurs sans transition en parlant de YouTube. Euh, YouTube a un article très intéressant sur toute la techno qu'il y a derrière YouTube. Et euh, le ce qu'ils appellent, eux, en interne, le problème d'un milliard de personnes. Euh, vous verrez que YouTube, ça paraît simple, mais qu'il y a des technologies absolument énormes et très, très innovantes euh, derrière cette plateforme. On fera une brève aussi sur, pour tous ceux qui ont du mal à se réveiller, là ceux qui vont nous rejoindre après le sommaire, ceux qui vont nous rejoindre en milieu d'émission, ceux qui nous rejoindront en fin d'émission, eh bien, sachez qu'il y a un wearable pour vous qui va pouvoir vous réveiller grâce à des décharges électriques. Rien que ça, <rire> on en parlera justement un petit peu. Euh, on parlera également d'un article que je vous inviterai à lire, parce que c'est un article touchu je vais pas le traiter en entier, mais sur le fameux phénomène des licornes. On en a déjà parlé pas mal euh, dans Techscope, mais euh, là, il y a eu un très long article, c'est même un essai de 5000 mots, euh, de Bill Gurley, qui est un... Un, on va dire un grand nom de la finance dans le milieu de la tech et qui dit euh, là on y est euh, il, en fait les, on va connaître une implosion euh, des licornes donc euh, et il explique un petit peu pourquoi ça va avoir lieu euh, ça veut pas dire que ça va avoir lieu mais en tout cas lui c'est son pronostic et de plus en plus quand même de messages concordent autour de ça est-ce que ça risque de changer pour nous c'est surtout ça qui vous intéresse et on terminera en parlant d'un, c'est un, oui, un espèce de what the fuck marketing. Vous allez pouvoir manger vos céréales du petit déjeuner avec Cléopâtre. Je vous en dis pas plus que ça. Ça vous fera rester jusqu'à la fin de l'émission pour comprendre ce que je veux dire. Voilà, en tout cas, pour le sommaire de ce Texcope numéro 219. Nous sommes le 22 euh, avril, 22 avril 2016. Euh, Je suis très content de vous accueillir ce matin, même si pour euh, surtout, j'ai envie de dire surtout pour les gens de ma génération, euh, c'est un un matin de deuil, nous avons perdu effectivement euh, Prince, je dis pour ma génération parce que je pense que les plus jeunes d'entre vous... Euh, ne se rendent peut-être pas forcément compte à quel point Prince a été une star énorme à une certaine époque, à la fin des années 80, euh, début 90, c'était quand même quelqu'un qu'on mettait en parallèle avec Michael Jackson, un peu comme on mettait les Beatles et les Rolling Stones, il y avait Michael Jackson et Prince, à une époque c'était quand même ça, c'est vrai que D'ailleurs, comme la plupart des gens de ma génération, on ne s'intéressait plus trop à ce que Prince faisait ces dernières années, avec des albums qui étaient plus certainement plus personnels. Mais là où je voulais aborder le sujet, je vous ai mis quand même pour ceux qui veulent bah, voir de jolies photos, euh, je vous ai mis un article sur la vie de Prince euh, en photo que vous retrouverez sur notre flipboard euh, Now Tech TV Shoot, avec euh, de très beaux clichés qui effectivement bah, montrent le côté extravagant du personnage. Hein. C'était euh, probablement un des derniers euh, glam rockers, on va dire, qui osait les tenues de scène. Quand on voit maintenant que la plupart des artistes montent sur scène avec euh, le t-shirt euh, qu'on mettrait même pas le dimanche pour faire le ménage, Ah voilà, Prince, il avait une culture quand même scénique, et une culture du costume qui était assez fantastique. Et voilà, c'était quand même un personnage, un petit personnage, parce qu'effectivement, il était tout petit. Mais si certains d'entre vous ont vu notamment le concert Sign of Time, que c'était dans les années 90... C'est un concert énorme qu'on n'aime pas Prince ou qu'on l'aime euh, la performance scénique euh, également si vous pouvez voir euh, c'était au Super Bowl en je sais plus en 2000, euh, 2000 quelque chose euh, Prince sous une pluie battante qui a fait un concert sur un truc hyper glissant. Là, on ne s'en aperçoit pas, mais la pluie était battante. C'était voilà un très grand performeur. Donc, vous pouvez retrouver dans le flipboard Naotech TV Shoot une série de photos sur lui. Mais moi, ce qui m'a frappé hier, euh, c'est que effectivement, les gens, notamment de ma génération, qui voulaient euh, faire euh, partager euh, les meilleurs morceaux de Prince. Moi, par exemple, hier, j'aurais vraiment voulu faire écouter à Marion euh, Sometimes It Snows in April, qui est quand même une chanson complètement pré- prémonitoire quelque part de, de Prince, puisque euh, il parle de la, il parle de la mort d'un ami. Euh, et ben, impossible effectivement de la trouver sur une plateforme de stream. Prince ayant retiré la plupart de ses titres, euh, que ça soit sur Spotify, que ça, je crois pas que ça y soit sur Apple Music non plus. Euh, et il l'a fait relativement. Enfin, Prince est de toute façon quelqu'un qui a eu, qui a eu du mal à faire la transition. YouTube, il a viré toutes ses vidéos. Donc aujourd'hui, pour faire découvrir Prince à quelqu'un, partager Prince à quelqu'un, euh, c'est extrêmement difficile, à moins que vous y ayez acheté ses titres ou télécharger ses titres, euh, c'est très très difficile. Euh, Et c'est vrai que ça pose quand même un problème, c'est que d'un certain côté je me dis que Prince va peut-être disparaître euh, pas mal d'une mémoire du rock collective, n'étant pas présent justement sur les plateformes de streaming. Je sais pas ce que les ayants droit vont faire. À mon avis, là, ça, ça doit bouger sérieusement ce matin, parce que euh, je vais être cynique, mais vous savez que, voilà, un chanteur mort, euh, ça fait vendre de l'album, ça fait streamer des titres, euh, donc, à mon avis, les ayant droit... Euh, mais, sachant le parcours de Prince, les choses vont être compliquées. Euh, Prince, c'est quelqu'un qui avait même perdu le droit d'utiliser son nom. Euh, il ne pouvait plus s'appeler Prince. Il a eu des rapports très compliqués avec les majors. Donc, euh, je pense que ça va être compliqué, en fait. Euh, le, le, le futur, et surtout, on va dire, le futur proche. Parce que beaucoup vont essayer de s'engouffrer dans la brèche. Je suis comme vous, hein, je suis fatigué d'avance de toutes les reprises qu'il va y avoir. euh, euh, On ne peut que lui rendre hommage, mais je pense que beaucoup vont aussi profiter de sa disparition pour essayer de se faire du dollar. Euh, Des concerts mémorials, des choses comme ça, on va en entendre beaucoup. (rire) Moi, j'ai juste trois conseils à vous donner. Euh, si vous ne connaissez pas bien Prince, ou si vous connaissez que Prince à travers qui euh, ces euh, grands titres sur lesquels on s'est tous dandinés, toute génération confondue hein, d'ailleurs, parce que même les plus jeunes, euh, vous avez probablement dansé sur du Prince sans forcément le savoir, ou des remixes <coughs> Mais moi je vous donne trois conseils pour découvrir le personnage. Je vous conseille effectivement d'écouter euh, Sometimes It Snows in April, qui est moi une de mes chansons préférées. Euh, je vous conseille, si vous arrivez à mettre la main dessus, de regarder le concert Sign of Time, qui était un concert exceptionnel de Prince. Et je vous conseille également, si vous arrivez à vous les procurer, d'écouter ces deux premiers albums avant qu'ils deviennent grands, avant qu'ils fassent Purple Rain et qu'ils deviennent énormes, qui sont, moi, honnêtement, les albums que je préfère. Alors, le son a un peu vieilli, mais euh, c'est euh, Controversy et Dirty Mind. Euh, qui sont ces deux premiers albums, euh, que je trouve, moi, très intéressant quand on les resitue dans, dans cette époque. Euh, aujourd'hui, ça peut vous paraître un peu désuet, Prince, mais il est quand même arrivé à une époque où, euh, voilà, avec un personnage androgyne, extravagant, extrême, avec une musique complètement fusion, Euh, où il fusionnait du glam rock, de la pop, euh, du rap, et tout un tas de choses, à une époque où on n'était pas habitué à ça. Aujourd'hui, c'est un petit peu devenu la norme. Et la fusion ne surprend plus personne. Mais pour comprendre le phénomène Prince à la fin des années 80... Euh, vous, vous devriez pour votre culture musicale écouter un petit peu au-delà de ses plus grands titres euh, ceux pour lesquels il sera toujours connu euh, découvrir un petit peu l'artiste complet voilà, il est 8h15 c'est l'heure de la publicité sur Texcop. <coughs> je vois que dans la chatroom euh, alors je sais hein, que tout le monde n'aime pas Prince. Hein. Euh, je, je, c'était euh, voilà, c'était pas un chanteur aussi consensuel que Michael Jackson. Euh, mais euh, on ne peut ignorer le phénomène Prince si on s'intéresse un temps soit peu à la culture musicale en tout cas pour la publicité, pour ceux qui regardent le replay sur Youtube vous devriez avoir une page de publicité ici, si Youtube en met une, parfois ils n'en font, ils n'en mettent pas et aujourd'hui nous allons parler de Keosu. depuis le début du mois je vous dis que c'est notre sponsor officiel et eh bien aujourd'hui on va en parler officiellement Kéosu, c'est un CMS pour applications mobiles. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un CMS? C'est un système de gestion de contenu. WordPress, vous connaissez la chatroom, vous connaissez euh, WordPress. Bon, bah, WordPress, c'est un CMS. C'est en fait, voilà, ça vous permet de de gérer euh, du contenu sur Internet sans devoir programmer un site internet de A à Z. WordPress a permis quand même à tout le monde de faire du blog et à faire des sites internet même sans savoir faire du développement. Euh, Donc Keosu est un, un CMS qui génère des applications mobiles qui sont compatibles iOS, Android et Windows. Alors, effectivement, comme ils le disent, on le le compare souvent à WordPress par sa simplicité et qui aussi permet à des personnes non développeurs euh, de générer sans coder des applications multi-OS puisqu'elles fonctionnent avec toutes les plateformes, qui intègrent des fonctionnalités qui sont propres au mobile. Donc, c'est vraiment un WordPress pour mobile Euh, Mais, alors, bien sûr, ça va permettre aux gens qui ne savent pas faire du code, qui ne sont pas des développeurs, de faire une application mobile, euh, compatible toutes les plateformes, mais ça intéresse aussi les gens qui savent coder et faire des applications mobiles, parce que les agences et les développeurs confirmés, ça leur permet de proposer à à peut-être leurs plus petits clients, ceux qui ont moins de budget, qui n'auront pas de quoi développer une application native from scratch, de leur proposer une solution mobile qui répondra mieux à leur budget. Euh, je pense effectivement à voilà, des, des, euh, des commerçants qui ont peut-être une plus petite envergure et ce genre de choses, qui ont des besoins d'applications mobiles, euh, qui n'ont pas le budget. Euh, parce qu'aujourd'hui, développer une application mobile native from scratch, ça coûte quand même cher. Il faut des développeurs, il faut des designers, il faut tout construire. Mais c'est un petit peu, effectivement, comme WordPress, qui, avant WordPress, on était un vraiment obligé de faire appel à un développeur pour développer le n'importe quel site web. WordPress a permis, quand même, à pas mal de gens euh, d'avoir leur site web. Eh bien, Keosu, ça va être la même chose. <coughs> euh, il faut savoir que euh, Keosu est un modèle open source. Donc, Keosu en lui-même, est gratuit, euh, et il y a toute une communauté active, hein, comme euh, derrière euh, tout, euh, tout produit euh, open source, qui euh, améliore en permanence le CMS. Un peu comme WordPress, d'ailleurs. Euh, <coughs> en fait, qui euh, aussi nous dit que leurs équipes partagent cette volonté commune et ce, cet esprit un petit peu open source, qui est de démocratiser le développement mobile, comme WordPress l'a fait avant pour les sites Internet. Donc, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui... Là, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était que Keosu. Ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, et c'est important, et je vous demande de prendre un papier et un crayon, c'est que si ce que je vous ai raconté vous a intéressé, Keosu va euh, tenir un webinar en live pour expliquer leurs produits, faire une démonstration de leurs produits, probablement répondre à vos questions. Ce webinar va se passer mardi prochain, 26 avril, à 13h. Notez bien, Webinar, mardi 26 avril à 13h. Et vous pourrez l'écouter du bureau, parce que c'est du business. (cười) Pour pouvoir suivre ce live, je vous ai fait un URL euh, que que j'ai oublié de mettre dans mes notes, mais que je vais chercher tout de suite, mais un URL que je peux vous dicter. Euh, il faut juste que j'ouvre bit.ly donc déjà vous pouvez commencer à écrire bit.ly alors bit.ly c'est bit.ly slash et je vais vous le retrouver bien sûr je ne l'ai pas mis sur ma tablette attendez ah petit suspense, petit suspense j'ai pensé à beaucoup de choses ah si ça y est je m'en souviens vous le testez en live et vous me dites si c'est bon. C'est bitbit.ly slash KOSU live. Je peux pas vous envoyer un URL. Je peux pas taper sur le truc. Donc si quelqu'un peut le taper dans la chat room et que vous l'essayez pour voir si ça vous amène bien sur la page, alors c'est bit.lu KOSU live. Nazado, merci de l'avoir tapé dans la chatroom. Essayez-le, cette URL, est-ce que ça vous amène bien à une page live Alors le live n'a pas démarré, hein, c'est normal. Est-ce que cette URL fonctionne pour vous Non, ça ne marche pas. Mince. Alors attendez, <rire> j'ai dû faire une bêtise. <coughs> Je le tape moi-même. Ta-ta-ta. Oh, le fell bitly slash on le fait en direct qui est au su live effectivement ça ne marche pas qu'est ce que j'ai fait euh, alors attendez bougez pas Je ne voudrais pas vous donner une mauvaise information. Euh, Ne bougez pas, ne bougez pas. Je reviens tout de suite. Je vais vous donner ça. Yep. Pardon, pardon. Yep. Voilà, désolé pour dessus Effectivement, j'ai eu, j'ai manifestement un petit problème avec Bitly. Donc le lien que j'avais créé. Euh, vous arrivez à le faire marcher sinon j'ai vu qu'il y a les gens de chez Keosu qui vous ont donné leur Twitter euh, donc euh, vous pouvez les suivre sur Twitter ils vous redonneront le lien je vous redonnerai le lien, lien lundi correct et il faut mettre effectivement les majuscules, il est sensible à, je savais pas mais euh, Bitly est sensible à la CAP. donc Keosu, Donc c'est bit.ly slash avec un K majuscule et le live il y a une majuscule à live. Je vous le mettrai aussi sur le Twitter de Naotech TV. Voilà. Ça marche avec les capitales. Désolé pour cette interruption. En même temps, hein, là, je vous ai agrippé. Hein, vous demandiez où j'étais passé. Euh, les joies des raccourcis d'URL. Je voulais vous faire un URL qui était facile à dicter euh, dans, dans Techscope. Je ne savais pas, effectivement, que Bitly était sensible à la cape. Voilà, voilà. <rire> je suis de retour. On remercie en tout cas qui a euh pour leur confiance. Et je le rappelle, n'oubliez pas d'aller voir leur webinar en live mardi 26 à 13h. On en reparlera lundi matin. Merci Marion de remettre le lien dans la chatroom, comme ça vous, euh, j'ai dit la case, oui, c'est sensible à la casse, pardon. Euh, mais c'est pareil, euh, je me suis aperçu en réécoutant le Texcope l'autre jour que je vous avais dit engrosser les actionnaires au lieu de engraisser les, ex- les actionnaires. Hein, vous commencez à me connaître, hein, je dis parfois un petit peu n'importe quoi. <rire> voilà, on continue sur les articles aujourd'hui. Euh, Oui, je fais des lapsus. Voilà, c'est ça exactement. Euh, On continue aujourd'hui en parlant un petit peu de Google. Euh, Google qui, effectivement, hier a annoncé euh, ses... euh, (coughs) Ah, c'était pas le bon lien qu'avait donné Marion. Là, elle a donné le bon, hein, a priori. bit.ly.com slash QSU Live. Bon, je vous le redonnerai lundi. Et de toute façon, je vais vous le remettre aussi sur le Twitter de Naotech TV aujourd'hui. Donc, pensez à le copier. <coughs> Euh, Google qui a annoncé ses résultats trimestriels hier qui ne sont pas très bons d'ailleurs. Euh, il faut s'attendre à mon avis à une Microsoft aussi. C'était pas bon leurs résultat hier. Donc à mon avis, ça va chuter un petit peu en bourse. Mais ça, on en reparlera tout à l'heure avec les licornes. Euh, mais par contre, ce qu'il y avait d'intéressant euh, dans la présentation euh, d'hier, moi je l'ai pas regardé mais là euh, c'est le, le rapport euh, Sundar Pichai annonçait hier les trois piliers en fait de développement du business de Google, hein, ne l'oublions pas c'est la publicité, Alphabet pardon je dis Google mais tu as raison de me reprendre, je parle d'Alphabet en fait, bien sûr vous avez tous compris mais les trois piliers de développement, mais là spécifiquement pour Google, au sein d'Alphabet et qui va surtout leur permettre de mieux se battre contre Facebook. Aujourd'hui, Facebook, il faut bien que vous compreniez, a une force de frappe formidable, en termes publicitaires, parce qu'ils nous connaissent mieux que tout le monde. En créant votre petite page Facebook, où vous avez raconté toute votre vie, vous avez nourri une base de données absolument marketing, absolument extraordinaire, puisque Facebook, c'est tout de vous, et mieux que Google On dit souvent que Google nous espionne et c'est tout de nous. Mais Facebook, c'est encore plus de choses sur nous que que Google. Mais euh, là où ça devient intéressant d'un point de vue publicitaire, vous le savez, hein, je vous le dis suffisamment, la publicité classique sur YouTube, la bannière, on clique, machin, ça, ça vaut de moins en moins d'argent, ça dégringole. Pour une raison tout simple, c'est que vous cliquez de moins en moins sur les bannières, et vous avez raison, elles sont généralement tellement connes, euh, et que ce n'est plus vraiment un média efficace, la bannière traditionnelle, mais là où euh, Google a encore du répondant, c'est d'abord, et ça c'est la première chose, avec YouTube... Euh, et ces vidéos, c'est vrai que euh, on s'aperçoit par contre que la publicité dans les vidéos fonctionne bien. Je pense qu'on est habitué aussi avec la télé, surtout que moi je vais être honnête, je trouve que les pubs dans les vidéos, je parle bien chez YouTube, je parle pas forcément chez tous les tous ceux qui font des vidéos, je ne citerai personne, mais chez YouTube les pubs ne sont pas trop intrusives. Euh, Par rapport à la télé, je les trouve beaucoup moins intrusives. YouTube euh, s'apprêterait quand même à annoncer... On savait que YouTube c'était quand même une plateforme qui était à peine rentable. Ça coûte tellement cher de diffuser toutes ces vidéos en bande passante que euh, YouTube avait du mal à devenir rentable. Ça devrait changer cette année, justement grâce à l'arrivée de la publicité. Et le potentiel pour YouTube est énorme. Parce qu'à fur et à mesure que tout l'argent que les publicitaires mettaient dans la télé, à fur et à mesure qu'ils vont le transférer sur le web, une bonne partie va arriver sur YouTube. Donc ça, c'est assez prometteur pour Google. euh, également, effectivement, dans, dans les piliers de développement, euh, c'est vrai que le, le l'avènement du mobile et le fait qu'on utilise de plus en plus notre mobile pour aller sur Google, fait que, généralement, vous en rendez pas compte, mais sur votre mobile, vous êtes beaucoup plus connecté à Google que vous ne l'êtes sur, que sur votre ordinateur. C'est-à-dire que, généralement, vous avez réglé votre smartphone pour pouvoir vous connecter directement à vos services Google. Je vous signale effectivement qu'il est 8h30 pour ceux qui doivent partir au travail à 8h30. Il est temps de vous bouger. Le fait que vous soyez connecté bien plus à Google sur votre mobile leur permet effectivement d'avoir beaucoup plus d'informations sur vous. D'informations, on est bien d'accord, on parle de « metadata ». Les, les données qui sont importantes pour le marketing. Ils s'en foutent de qui vous êtes et vraiment de votre vie privée. Eux, ce qui les intéresse, c'est vos habitudes de consommation. C'est, je sais que c'est difficile à comprendre, mais revoyez quelques cop en arrière. On avait défini pour nous la différence entre data et metadata. Euh, globalement. Les, les data marketing ne sont euh, ne sont que vos habitudes, en fait. Pas tellement qui vous êtes. Mais voilà, en tout cas, ça donne... Euh, ça donne un peu... C'est vrai que Google, euh, paradoxalement, fait presque un peu old school dans sa manière d'aborder la publicité. Euh, ils ont été pionniers sur tout un tas de choses, mais Facebook leur taille de grosses croupières en ce moment. Et donc, il est important qu'Alphabet, donc Google, euh, réagisse à ça et s'adapte à un marché publicitaire qui change très très vite. Euh, c'est comme ça qu'ils savent à quelle heure partir au bou- pour arriver au boulot. Oui, plutôt que d'écouter Jérôme, vous devriez mettre Google Now. Donc voilà, si vous intéressez, un temps soit peu, et n'oublions pas quand même que la publicité ne vous en déplaise, mesdames et messieurs, mais la publicité est quand même le carburant d'un Internet Gratuit, qui n'a jamais été gratuit, mais voilà, sans publicité, euh, Internet, ça serait le Minitel, où vous payeriez votre communication. (rire) <rire> euh, donc pour ceux qui s'intéressent un tant soit peu au marché publicitaire sur internet c'était assez intéressant ce que Google avait à dire hier, je vais avancer un petit peu au pas de charge parce que sinon je vais jamais terminer cette émission, un article aussi très intéressant sur les smartphones et si vous vous intéressez à l'appareil photo de votre smartphone cet article nous dit que euh, l'évolution de l'appareil photo de votre smartphone arrive un petit peu à un mur. Et c'est vrai, si vous regardez les tests qu'on fait sur la chaîne YouTube Naotech TV, euh, j'en parlais un petit peu avec le Galaxy S7, et notamment, par exemple, son ouverture de f1.7, on pourra pas tellement ouvrir plus grand sur une optique aussi petite. Il euh, y a un moment, si on veut ouvrir plus grand que f1.7, euh, il faudra faire sur une optique plus grosse et du coup, qui sortira probablement aussi un petit peu plus du smartphone. Euh, agrandir les capteurs, on va pouvoir, mais si on voulait faire un smartphone avec un capteur full frame, euh, là aussi, il faut que l'optique suive. Il euh, y, a, y a des lois de la physique et de l'optique que l'on ne peut pas remettre en cause. Donc, les limites matérielles de ce que c'est qu'un APN, un appareil photonumérique, sur un smartphone, on est, at- on est en train de les atteindre. On le voit et d'ailleurs il nous montre il y a très très peu pour eux de différence par exemple entre une photo d'un HTC 10 qui est aussi euh, un des super euh, photophones euh, de, euh, de 2016 et euh, du Galaxy S7. Euh, il faut vraiment avoir le nez dessus pour trouver des différences entre les deux. Euh, oui je sais que le Lumia était celui qui avait mis un capteur euh, c'était pas un 4 tiers mais ils avaient réussi je crois à mettre un capteur d'un pouce euh, dans leur smartphone mais c'était l'exemple aussi qu'il suffit pas de mettre un excellent APN dans un smartphone pour qu'il se vende bien Euh, de toute façon ça c'est un truc hein, en photo la miniaturisation a ses limites on le, on le voit bien, plus on diminue la surface d'un capteur, généralement, plus on perd en qualité. Et c'est pour ça que les smartphones ne pourront jamais avoir la qualité d'un réflexe haut de gamme, d'un réflexe ou un hybride haut de gamme avec un capteur full frame. Mais il y a quand même, et l'article se termine là-dessus, euh, un potentiel d'évolution, et le potentiel d'évolution, ça va être surtout le multicapteur et le, la multi-optique. Alors, on sait que le LG avec le G5 a fait ça cette année avec plus ou moins de bonheur, en mettant deux longueurs focales. Mais, d'après l'article, et c'est vrai que si vous allez voir euh, chez Light.co, que je rappelle, a été racheté par Apple... Euh, chez Light.co ils travaillent justement sur euh, des mobiles euh, multi-optiques multi-lens qui vous permettraient d'avoir plusieurs longueurs focales et d'avoir enfin des vrais zooms optiques et non pas le faux zoom de vos smartphones qui ne sont pas des zooms je vous rappelle Euh, si vous agrandissez l'image tout ce que vous faites c'est agrandir les pixels hein, quand vous essayez de zoomer avec votre smartphone euh, autant le faire sous Photoshop plutôt qu'à la prise de vue euh, voilà des choses euh, multi euh, optiques ça sera effectivement une manière d'évoluer pour les smartphones vous le savez si vous connaissez les appareils photos plus traditionnels réflexés et hybrides un photographe vous dira toujours que c'est la collection d'optiques qu'il a qui est plus importante que le boîtier qu'il a. Et donc, pour les smartphones, on ne va pas commencer à monter des optiques différentes ou à avoir des grosses protubérances qui sortent de nos, nos smartphones. Ça serait anti-ergonomique. Mais par contre, on peut monter des objectifs fixes avec plusieurs longueurs focales différentes et les faire travailler entre eux. Donc, ça peut être assez intéressant pour l'évolution, et l'évolution, elle sera certainement dans ce sens-là. Donc, à suivre, mais c'est probablement 2016-2017, la fin de l'évolution du smartphone tel qu'on l'a connu jusqu'ici, avec un seul appareil photo, un seul capteur, une seule optique. Oui, le boîtier aussi, c'est important, mais très honnêtement, et c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner aux amateurs photographes, mettez plus d'argent dans vos optiques que dans votre boîtier. Les boîtiers, on peut les changer, les optiques, ça peut durer une vie. Voilà, voilà, pour cet article. Désolé, je suis un petit peu desséché. Une brève aussi, très très rapidement. On a vraiment besoin de plus sur smartphone Oui je pense que oui, parce que les photographes que nous sommes, les photographes amateurs, on, on s'y connaît de plus en plus en photo avec nos smartphones. Et le smartphone, on peut en penser ce qu'on veut, et hein. je sais que beaucoup de photographes se moquent des smartphones, mais c'est une vraie démocratisation de la photo. Et pourquoi euh, on ne continuerait pas cette démocratisation en donnant des outils plus puissants au peuple du smartphone euh, qui euh, qui prend des photos. Euh, moi, je suis pas de ces photographes snob qui disent « Oui, non, mais euh, les amateurs photos, tant qu'ils ne dépensent pas 3000 euros dans leur appareil, ce ne sont pas des photos, ce ne sont que des vignettes. » Je suis désolé, il y a des très très belles photos qui sont faites avec un smartphone, au même titre que de très très belles photos étaient faites avec des appareils photo jetables. Voilà, vive le peuple <rire> Le, le, la photographie est un art populaire ne le laissons pas dans les mains d'une élite c'était mon, mon, mon message du, du matin euh, rapidement non ils remplaceront pas complètement les appareils photo. mais je vais pas rentrer dans ce débat là mais euh, au même titre que les Polaroïdes ou les kodak de la famille n'ont pas remplacé euh, des, euh, des, des boîtiers plus professionnels <coughs> Ça, ça sert pas forcément à la même chose, mais je le redis, un smartphone est un meilleur appareil photo, dans certaines circonstances, qu'un gros boîtier photo. Si vous faites des photos de famille, vous allez avoir de meilleures photos de famille avec votre smartphone qu'avec votre gros boîtier. Ne serait-ce que parce qu'avec un gros boîtier, votre famille, généralement, c'est les lapins dans les phares parce qu'ils ont peur de vos objectifs. Je continue, euh, sinon on va plus m'arrêter. Juste pour les amateurs de podcast audio, sachez que maintenant vous allez pouvoir les écouter directement dans le résultat d'une recherche sur Google, sur Android pour l'instant. Euh, quand vous chercherez euh, dans le Google Search un podcast. Il affichera les trois derniers épisodes de ce podcast. Vous pourrez les lancer directement. Allez voir aussi les, les autres épisodes. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle pour mes confrères et moi-même d'ailleurs, hein, parce que je fais aussi des podcasts audio. Euh, déjà que Google ait, euh, ait mis les, les podcasts dans l'Android Play Store et que maintenant, on puisse les découvrir directement dans les résultats de recherche et les écouter. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Euh, je, je pense que Patrick Béja au Japon est en train de faire des petits bonds de joie <rire> vive Patrick Béja est-ce que ça marche en France je ne sais pas, très honnêtement je n'ai pas essayé donc euh, ceux qui ont en Android, essayez peut-être ce matin et euh, si ça marche en France avec notamment les podcasts de Patrick Béja allez lui dire, il en sera tout content euh, entre, entre deux bouchées de sushi et de, de saké. Je continue pour vous parler d'un article que je vous invite vraiment à lire. Il y a deux articles, en fait, que j'aimerais bien que vous lisiez ce matin. Celui-là s'appelle euh, « YouTube Advanced Technology and the Billion People Problem ». C'est un article de fond, euh, sur les technologies qu'il y a derrière YouTube et que vous qui regardez nos émissions sur YouTube, vous ne soupçonnez peut-être pas l'ensemble des technologies qui ont été mises au point. Et alors, je voudrais le montrer peut-être aux plus jeunes d'entre vous. Est-ce que vous connaissez tous la première vidéo qu'il y a eu sur YouTube Est-ce que les plus jeunes d'entre vous, euh, faut vraiment être jeune, hein, parce que la première vidéo sur YouTube, c'est 2005. Je rappelle que YouTube, c'était pas encore Google. La première vidéo, c'est une vidéo de 19 secondes avec un des fondateurs de YouTube qui est dans un zoo. C'est vraiment le genre de vidéo qu'on met, vidéo test, et il est dans un zoo et il dit sur les éléphants, les éléphants ont une très longue trompe. Alors je ne sais pas comment les historiens du futur du web euh, ils trouveront peut-être un message crypté euh, dans cette première vidéo YouTube. Est-ce qu'elle avait un sens Est-ce que l'éléphant représentait un symbole ou quoi que ce soit Moi, j'y vois surtout... Euh, les mecs ont euh, fait un essai technique. Tenez, euh, j'ai filmé ça avec euh, mon caméscope ce week-end. On met ça en, en, en vidéo de test. Bah, ce qui y a d'intéressant avec la vidéo que je vous ai montrée, c'est que vous ne le savez peut-être pas, mais la qualité de cette vidéo telle que je vous l'ai montré aujourd'hui, elle est bien meilleure qu'en 2005. En fait, derrière YouTube, il y a des algorithmes très puissants de compression de vidéos dans du multiformat, qui fait que cette vidéo, quand elle a été uploadée sur YouTube à l'époque, elle l'a été dans son format natif, tel qu'elle a été euh, euh, tournée sur le caméscope, Mais ensuite, le YouTube de 2005 l'a compressé pour la rendre diffusable avec les standards de 2005. Mais YouTube a toujours gardé le fichier d'origine. Et donc, aujourd'hui, avec euh, la puissance d'Internet, on peut la regarder dans des meilleures définitions qu'hier. YouTube est évolutif à partir du moment où vous lui donnez une qualité vidéo même supérieure à ce qu'il peut diffuser. Et ça, ça abonde dans le sens de dire, de mettre ces vidéos, par exemple, en 4K aujourd'hui sur YouTube, c'est pas forcément pour que les gens les regardent en 4K, mais c'est que dans 2-3 ans, quand la 4K sera beaucoup plus démocratisée, vos vidéos seront disponibles dans cette meilleure résolution pour tous ceux qui veulent le regarder. Ce qui est très intéressant, c'est que derrière tout ce travail... Il euh, y a une personne qui, en fait, est un spécialiste euh, qui s'appelle Kokaram. Euh, j'ai plus son prénom. Euh, on l'appellera Joe. Euh, Joe Coca- non, Anil, pardon. Anil Kokaram, qui est, en fait, quelqu'un qui, avant de rentrer euh, chez YouTube, était un spécialiste de la restauration des films et qui a travaillé aussi sur l'amélioration de la qualité des images sur pas mal de grands films, genre... Hein, je vous dis, c'est des petits films de série B. Le Seigneur des Anneaux ou Spider-Man. Voilà, il a travaillé sur ces choses-là avant de rentrer chez YouTube et de mettre au point ses algorithmes. Et tout ce qu'il dit derrière, et vraiment, je vous invite à lire l'article parce que je pourrais pas tout vous dire. Il vous explique que ce qui est compliqué chez YouTube, c'est qu'il n'y a pas de normes. Le, le, la volonté de YouTube, c'est de permettre aux gens de télécharger absolument n'importe quel format vidéo et donc, toute innovation technologique ou standard de compression chez YouTube doit être applicable à tous et rapidement. Donc, euh, il explique qu'ils doivent travailler... Ce n'est pas aussi simple que Netflix ou, euh, ou un canal plus qui impose aux fournisseurs de contenu un standard, en fait, de vidéo euh, et ensuite, ils les compressent sur leur standard. YouTube doit accepter n'importe quelle vidéo et ensuite la compresser et la mettre dans différentes résolutions. Donc vraiment, je vous invite à aller lire cet article parce qu'il parle de tout un tas de technologies, comment par exemple ils ont réussi, euh, je, je, vous êtes peut-être pas au courant, mais maintenant sur YouTube, après l'avoir mis sur YouTube, vous pouvez flouter des visages. Et moi j'en ai eu besoin récemment, euh, par maladresse, dans un de mes tests, il y avait un numéro de téléphone qui apparaissait d'un ami, Euh, d'ailleurs il y a des petits malins qui euh, qui l'ont appelé d'ailleurs du coup Euh, j'ai pu brouiller ce numéro de téléphone sans modifier ma vidéo d'origine directement dans YouTube et non seulement ça brouille l'endroit de la vidéo qu'il faut brouiller mais ça fait du tracking c'est à dire que si je voulais brouiller mon visage sur une vidéo YouTube là ça suivrait mon visage et ça c'est des trucs, il explique la difficulté de mettre ça au point pour que ça soit standard pour tous les formats vidéo du monde, toutes les résolutions. Ils ont mis au point aussi un algorithme pour ralentir les images en créant de nouvelles images intermédiaires pour que vous ayez pas un effet saccadé sur du ralenti. Et il explique comment ils ont mis ça au point. Bref, j'ai trouvé ça vraiment passionnant, pas simplement parce que je suis youtubeur et qu'on produit beaucoup sur YouTube, mais même d'un point de vue technologique. Et vous qui regardez pas mal de choses sur YouTube, c'est toujours intéressant de voir euh, ce qui se passe derrière et toute la technologie qu'il faut pour que vous regardiez vos vidéos tranquillement. Voilà. Euh, le, oui, ils ont, ils peuvent aussi stabiliser votre image. On peut faire tout un tas de trucs maintenant euh, sur une vidéo sur YouTube et c'est assez intéressant. Le truc bluffant aussi, c'est qu'ils peuvent, par exemple, vous enlever une musique dont vous n'ayez pas les droits tout en récupérant plus ou moins, ça marche plus ou moins bien, mais ils peuvent récupérer votre voix, c'est-à-dire dissocier quelqu'un qui parle et la musique de fond, pour enlever la musique de fond, si jamais vous avez, une, vous avez mis une musique dont vous n'avez pas les droits. C'est, ça, c'est des trucs assez puissants quand même. Mais sachez-le, si un jour vous regardez une vidéo de Nowtech TV et que la résolution elle est bloquée à 360p, vraiment les petites résolutions, c'est que YouTube est encore en train de calculer les autres résolutions. Quand, vous, quand je donne, moi, un fichier à YouTube, il fournit tout de suite, assez rapidement, un fichier en basse DEF et ensuite, il calcule les autres résolutions. Donc, si vous voulez le regarder dans la meilleure qualité possible, une vidéo sur Naotech TV, attendez qu'il y ait le petit logo HD qui s'affiche sur la vidéo, sur le, le nom de la vidéo, là, vous savez qu'il a calculé tous les formats possibles de cette vidéo. <coughs> YouTube, t'as supprimé plein de vidéos à cause des musiques. Oui, ben c'est normal, cool Nat. Là, ils sont intransigeants, là-dessus. Oui, il réencode tout, hein, YouTube. Euh... MK... Oui, alors euh, d'ailleurs, vous pouvez aller voir Marquise Brownie. Il a, fait des, euh, il a fait une vidéo très intéressante sur ses méthodes de compression YouTube et qu'est-ce qui se passe avec votre vidéo quand vous l'envoyez chez YouTube. <coughs> MKHD, si vous le cherchez euh, sur, euh, sur YouTube. Un, un très, très, très bon YouTuber euh, américain. Allez, je continue. Euh, je déteste YouTube et ces avertissements et bloquer le compte. Et bon, on va pas partir sur le débat, mais en même temps, euh, si YouTube n'avait pas fait ce travail euh, de bloquer les comptes, euh, empêcher euh, et permettre aux ayants droit de récupérer leurs droits, euh, je pense que le YouTube qu'on connaît aujourd'hui n'existerait pas et qu'il aurait disparu euh, croulant sous les procès ce genre de choses. Après, ils ont encore des efforts à faire parce que une vidéo bloquée, ça peut être énervante. Mais le problème n'est pas YouTube. Le problème, c'est les ayants droit. Ne vous trompez pas de cible pour votre haine. Euh, YouTube n'a mis que des outils pour que les ayants droit puissent revendiquer leurs droits. Mais c'est les ayants droit qui bloquent votre vidéo. C'est pas YouTube. Euh, YouTube Connect, bah, on en reparlera en fin d'émission, si tu veux, euh, euh, Peter. J'ai pas vu le reste de ton pseudo, on en parlera en fin d'émission. J'avance, parce que sinon, je veux pas y arriver. Waouh, wow, trois articles, il est 8h48. Waouh, on va faire vite. Allez, vous. si vous avez des problèmes pour vous réveiller le matin, allez voir sur... Euh, ils sont où déjà Ils sont chez... Euh, mm, mm, ils ont fait une campagne sur Indiegogo. Je cherchais si c'était euh, Indiegogo ou un autre. Indiegogo, et ils sortent Choc Clock. Alors, c'est un wearable qui ressemble à ceci un wearable, et qui va le matin, à l'heure que vous lui avez donné commencer par essayer de vous réveiller par une vibration et euh, une sonnerie. Mais si ça ne fonctionne pas, il va commencer à vous envoyer des petits chocs électriques qui vont s'amplifier. Là où ça devient particulièrement putassier, c'est qu'il projette même de permettre à certains de vos amis, que bien sûr vous aurez choisi, de vous envoyer aussi des décharges électriques. Vos amis, votre femme, n'importe qui, de vous envoyer des décharges électriques pour vous réveiller. Là, euh, moi, je vois tout de suite les limites du système, mais je me suis dit, ça pourrait être intéressant que j'en prenne un, et que je vous donne à tous le droit de m'électrocuter en plein Texcope. Si l'article que je fais ne vous plaît pas, si je suis en retard, si euh, j'ai dit un gros mot, euh, si euh, j'ai fait un lapsus, vous pourrez appuyer sur un bouton et m'envoyer une décharge électrique Bon, le problème, c'est que je pense que Texcope, avec ce genre de truc, ça serait uniquement ça, euh, vu le nombre de bourdes que je fais. <rire> non, ce qui serait marrant, c'est que, vraiment, faut, pour faire vraiment l'instrument de torture, d'abord, il ne me faudrait pas un bracelet, ça serait un collier électrique qu'on mettrait autour du cou, et selon, vous voyez, ça serait comme des petits cœurs à l'envers. Quand vous êtes content de ce que je fais, vous me donnez des petits cœurs, et à ce moment-là, par exemple, le, le, le collier m'enverrait des ondes douces, des caresses et ce genre de choses, et quand vous n'êtes pas content de ce que je fais, et plus vous n'êtes pas content et plus il y a de monde pas content, plus je prends des décharges électriques euh, de, de plus en plus fortes. Voilà. Ça, ça, ça serait bien, hein Avec, ah oui, alors il y aurait le niveau fouet aussi, où j'aurais un bras robotisé, articulé derrière moi, et quand vraiment les choses vont mal, eh ben, je serais fouetté. Ben n'empêche que je suis sûr que je ferai une audience de fou. Bon, par contre, je souffrirais un peu. Mais on ferait des audiences de fou avec ça. C'est un concept. Attendez, quand on voit comment une petite baffe à la télé crée de l'audience sur une émission complètement naze, une simple baffe dans Techscope, et hop, on fait tout de suite le buzz. (rire) Non, je ne suis pas du tout SM en plus. (rire) Ouais, les Japonais vont probablement le faire. Oui, je suis un grand malade. Euh, Nazado, tu as tout à fait raison. Et en plus, je me soigne pas. C'est ça qui est, qui est absolument dramatique. Bref, si vous avez des problèmes pour vous réveiller et que vous êtes prêt à vous faire électrocuter par vos amis, il vous en coûtera 79 dollars. <rire> Déjà, ça, ça fait mal aux fesses. Euh, 79 dollars et vous pouvez aller voir le projet qui s'appelle Shock Clock. Voilà. Non, je suis pas cure moustache non plus. <coughs> des décharges pour démolir les émissions à gacon. Ouais, je pense que Anona euh, on ferait bien de lui mettre un collier électrochoc aussi. Mais euh, en fait, je j'ai déc- pour vous dire à quel point je regarde pas la télé, j'ai découvert cette histoire de baf dans je sais plus quelle émission là avec Joe Star et machin. Je l'ai découvert hier après-midi. Je me demandais pourquoi tout le monde parlait de, d'une claque et d'Hanouna et tout ça. J'étais absolument pas au courant. Et alors, je trouve ça d'un inintérêt, mais absolu. Euh, bref, on ne va pas partir là-dessus. Un article que je vous invite à lire aujourd'hui. Et je ne vous en dirai pas plus. Mais si vous vous intéressez effectivement au phénomène des licornes, vous savez que la licorne, ce sont des startups qu'on estime surévaluées par rapport à leur valeur réelle, dans lesquelles il y a beaucoup d'argent qui rentre, mais pas beaucoup d'argent qui sort. On le sait depuis le début de l'année, euh, et qui ont dépassé, oui, un milliard en levée de fonds. Euh, on le sait, euh, ces licornes sont extrêmement fragiles. Je vous invite à lire cet article « Silicon Valley euh, Silicon Valley Unicorn Fantasy is collapsing on itself ». C'est un des meilleurs articles que j'ai, j'ai lu sur le phénomène des licornes et qui vous explique vraiment euh, ce que c'est euh, effectivement qu'une licorne et pourquoi, pourquoi elle risque d'imploser. C'est même pas une explosion, c'est une implosion. Euh, avec notamment, il vous parle du coefficient émotionnel. Euh, des, il euh, des, euh, y a eu aussi, on va dire, de l'argent sale dans les euh, dans les licornes, euh, une comptabilité qui est assez floue. Et euh, pour lui, le plus gros problème, c'est qu'il y a trop d'argent actuellement dans la Silicon Valley et que la bulle est vraiment plus très loin d'éclater. Peut-être qu'il a tort, euh, je ne dis pas qu'il ait forcément raison, mais je vous invite à lire l'article que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Les licornes, n'importe quoi, ça n'existe pas. C'est exactement ça, c'est pour ça qu'ils appellent ça des licornes. Une entreprise... Euh, qui est trop évalué, qui a, qui, à qui on a donné trop d'argent, mais qui derrière n'en rapporte très peu ou n'a pas un business mo- modèle, c'est une illusion, c'est une licorne, c'est un mensonge, ça n'existe pas. Désolé hein, pour les, les quelques personnes dont j'ai brisé le cœur en leur révélant que les licornes n'existaient pas. C'est comme le père. Oh merde, j'allais spoiler. <coughs> Désolé. N'importe quoi ce matin. <rire> Ah, ben bah voilà, il bah y en a dans la chatroom qui, euh, bah c'est leur faute, hein, moi j'ai rien dit. Hein. Oui, on vous a menti, les licornes n'existent pas. Mais elles existent dans votre imaginaire et votre cœur d'enfant, donc quelque part elles existent. C'est ça qui est le plus important. Euh, et je termine par quelque chose qui, qui n'existe pas, qu'on essaye de vous faire croire, mais on vous ment, on vous spoilie. Et qui vous ment hein, Qui vous ment Eh bien c'est Kellogg's bien sûr Kellogg's qui ment depuis le début Sachez-le quand même que Kellogg's c'est comme le jus d'orange C'est un truc qu'on vous a fait croire que c'était bon pour votre santé, c'est du pipeau marketing depuis le début Le jus d'orange, les médecins n'ont jamais dit, alors si les médecins derrière, avec un gros chèque, ils ont dit qu'il fallait boire un jus d'orange tous les matins pour la vitamine C, mais vous en avez pas besoin, c'est bourré de sucre, c'est pas bon en fait dans, la, dans l'absolu, et eh bien les céréales c'est pareil, manger des céréales au petit déjeuner c'est pas forcément une mauvaise chose mais pour rendre les céréales intéressantes on les a bourrées de sucre donc euh, on se retrouve aux états unis il y a des gamins qui mangent des bonbons au petit déj en croyant manger des céréales bon pour leur santé parce qu'il y a des chamallows dedans mm. ce n'est pas bon pour votre santé c'est pas forcément ultra mauvais mais c'est comme toute chose si vous en abusez Enfin, en tout cas c'est bourré de sucre les céréales. Et même ceux sans sucre sont bourrés de sucre. sachez là aussi. Eh bien là, Kellogg's, qui euh, comprend bien que les vents tournent, euh, vous avez bien vu Kellogg's aujourd'hui, notamment dans nos pays occidentaux où on est quand même un peu plus préoccupé parce qu'on ingère, nous sort des produits de plus en plus bio. J'attends avec impatience les cornflakes sans gluten pour mourir de rire un bon coup. Euh, mais ils ont lancé un produit, je ne l'ai pas vu en France, donc je sais pas s'ils le lanceront en, en France. Un produit qui s'appelle, alors là, j'ai trouvé ça juste énorme et là, ça m'a vraiment fait crever de rire. Ils ont appelé ça les Ancient Legends. Les mêmes graines que mangeaient les Égyptiens au petit déjeuner. Et, pour avoir l'expérience jusqu'au bout, ils vous permettent, avec un casque oculus, de prendre le petit-déjeuner avec la reine Cléopâtre, qui, bien sûr, mange des céréales Ancient Legend. Puisque, voilà, les archéologues sont formels, ils savent que les Égyptiens mettaient du lait, du lait de vache dans des céréales, pour le petit-déjeuner. Alors là, je pense qu'il y a quelques archéologues et historiens qui sont tordus de rire. Je ne sais pas quel était le régime alimentaire des Égyptiens au petit déjeuner, mais ça m'étonnerait fortement qu'ils mettent du lait dans des céréales quand on connaît la rareté du lait en Égypte antique et que de toute façon, Cléopâtre le lait, elle ne le mettait pas dans ses céréales, mais elle trempait son cul dedans, hein, puisqu'elle prenait des bains au lait d'anès, pour, pour avoir une peau plus belle. Euh, oui, les Égi- enfin les Égyptiens... La reine d'Égypte prenait des bains au lait parce que le lait valait une blinde. quoi. Euh, c'était surtout ça. Et elle buvait des, des perles dissoutes dans le vinaigre parce que les perles valaient une blinde. C'est tout. Euh, en tout cas, euh, voilà. vous pouvez donc aller découvrir sur YouTube. Alors, je vous montre parce qu'ils ont même sur YouTube, j'ai la vidéo 360. Alors, c'est pas évident de vous le montrer dans Techscope, mais si je bouge la vidéo, je... alors là, je suis à la fin. Je me remets avec Cléopâtre. Je vais essayer de vous montrer Cléopâtre. Ah ouais, mais... Vous voyez, c'est une vidéo 360. Donc, quand je tourne l'iPad, je me balade dans la vidéo. Mais je peux pas vous montrer Cléopâtre parce que vous la verrez pas. Alors, on peut pas bouger autrement dans une vidéo... Euh... 360, ah non, non c'est avec les mouvements du truc, donc je peux pas vous montrer. Mais là, vous pourrez donc prendre le, le petit-déj avec Cléopâtre assis dans votre trône et, euh, et, et manger euh, des céréales Kellogg's avec elle dans une magnifique réalité virtuelle. Voilà, désolé en tout cas de cette accélération en fin d'émission, mais il fallait que je la termine et il est 8h58. Euh, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce texcope euh, numéro euh, 219. On remercie encore notre sponsor qui est au dessus Désolé pour le fail avec l'URL. Je redonnerai euh, l'URL correcte euh, lundi matin. Donc, si vous ne l'avez pas noté, je la mettrai également sur le euh, Twitter de TV aujourd'hui. Donc, guettez le Twitter pour pouvoir copier euh, l'URL qui vous permettra de suivre le webinar qui, je vous le rappelle, se déroulera mardi prochain à 13h. Voilà, webinar pour tout savoir et assister à une démo de Kéosu. Ils vont vous montrer comment ils peuvent faire une app très très rapidement. Bonne journée à tous ceux qui nous ont suivis. Je reste 5 minutes avec la chat chatroom. Euh, s'il y en a qui ont des questions à me poser, vous êtes encore 130 à avoir suivi l'émission jusqu'au bout. Le savon Cléopatra, ce n'est pas un savon d'époque Non, non plus. C'est un mensonge. <rire> le FBI reconnaît oui j'ai failli mettre les news 1,3 million de dollars pour débloquer l'iPhone je vous en ai pas parlé ce matin mais je l'ai mis dans, les, euh, dans le flipboard dans les news, effectivement moi je veux goûter des graines que mangeaient les dinosaures ah ouais euh, on peut enregistrer l'écran de l'iPhone sans Mac euh, tu vas avoir plus de mal avec un Mac euh, l'avantage c'est que tu peux euh, le, le faire directement avec QuickTime Quick conne- euh, oui, YouTube Connect. Bah, on l'a déjà dit, mais effectivement, moi, je, on va voir. Hein, mais YouTube Connect, pour l'instant, on l'a pas. Euh, mais on fera probablement des expérimentations là-dessus. Sachant que moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que euh, je, je tiens beaucoup à avoir la chatroom dans le visuel, tel qu'on l'a sur Periscope. Je sais que certains trouvent que c'est trop gros, omniprésent, machin... Je parle même pas de la présentation, mais pour moi, il est important que vous soyez dans l'image avec nous, incrusté dans l'image, en fait, parce que vous êtes autant les présentateurs de Techscope que nous. Donc, si YouTube Connect le permet, il sera bien évidemment plus cohérent pour nous de basculer sur YouTube Connect que de rester sur Periscope on a 25 000 abonnés sur notre chaîne YouTube, donc j'aimerais pouvoir leur montrer l'émission, parce que le transfert entre les gens qui nous regardent sur YouTube et qui regardent notre émission tous les matins, ce n'est pas forcément évident. Vous êtes quand même beaucoup moins à suivre Techscope que de gens qui suivent la chaîne YouTube. Donc voilà. Oui, non, mais YouTube, moi, je je veux que YouTube Connect, ça soit une appli sur mon smartphone. Je tiens absolument à me filmer avec le smartphone, à l'utiliser à partir d'un smartphone. Je veux que ça soit aussi simple que Flipboard à lancer. Mais, euh, tu sais, oui, euh, YouTube fait du live depuis très très longtemps. Mais euh, faire un live sur YouTube, ça oblige d'avoir un ordinateur avec soi. Scratch, quoi. Euh, Tu peux pas refaire la pub sur Naltek pour ramener les gens sur Periscope. Je l'ai fait. J'ai même à une époque mis les replays sur la chaîne YouTube. Mais ça a plus fait fuir des gens qui n'aiment pas du tout le format euh, live. Ça les a plus fait fuir que venir. Donc, c'est pas si évident que ça. Je pense qu'on a, même s'il y a beaucoup de gens qui regardent les deux, notre chaîne YouTube et nos émissions du matin, euh, c'est n'est pas forcément exactement le même public. Et n'oubliez pas Tipeee. Oui, j'oublie d'en parler. Bah, ce matin, il y avait quand même beaucoup d'annonces à faire. Donc, je n'ai pas parlé de notre Tipeee. Mais si vous voulez nous soutenir, nous, eh bien, n'oubliez pas d'aller sur notre Tipeee, euh, tipeee.com slash nowtech.tv pour nous soutenir. As-tu une app conseillée pour l'iPad Pro 12,9 pouces pour la couleur des blancs en fonction de la lumière euh, Non, ça ne marche pas ça sur le. Tu, tu parles du euh, True Tone qu'il y a sur euh, le nouvel iPad Pro 9,7 pouces. Une app ne suffirait pas. Il faut des capteurs de lumière. Non, il n'y a pas une app. Il faut des capteurs physiques dans le, l'iPad pour pouvoir détecter la température de couleur euh, autour de toi. Sinon, si tu veux vraiment jaunir ton écran manuellement, tu te mets en mode Night Shift et tu joues avec le jaune du Night Shift. Euh, J'ai quoi comme téléphone Un iPhone 6S Plus. Mais de rien, ré- euh, Réside. Tipeee pour aider notre Géronimo. <rire> J'espère pas finir comme Géronimo. <rire> Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Qu'est-ce qu'on doit manger le matin eh bien, écoute, euh, je suis pas du tout diététicien euh, et ce que moi, je mange le matin, je ne vous le recommanderai pas. C'est pas bon pour la santé. Euh, non, non, il faut bien manger le matin. Respecter le, la vieille devise, manger comme un, c'est manger comme un roi le matin, comme un prince à midi et comme un pauvre le soir. C'est un, une, bonne, une bonne habitude alimentaire. Non, moi, je, je connais des gens qui font des repas normaux au petit-déjeuner. Alors, je sais que c'est difficile. Mais un secret, si vous n'avez jamais faim au petit-déjeuner, il y a un secret. C'est qu'il faut boire un quart d'heure, une demi-heure avant votre petit déj. Alors, en fait, si vous n'avez pas faim, c'est que vous êtes déshydraté le matin. Donc, pour, euh, pour vous donner faim le matin, il faut boire. Objectif photographe, oui, mais d'ailleurs on l'avait recommandé, on a fait une vidéo en vous recommandant d'autres chaînes YouTube, va voir sur TV Shoot, on vous recommandait un certain nombre de chaînes YouTube pour débuter en vidéo. Objectif photo, moi je trouve ça très bien ce qu'il a fait, c'est un petit peu trop pédagogique, chiant, à mon avis. Je ne euh, critique pas ce qu'il fait. Hein. Mais euh, j'en ai, je les ai suivis, hein, ces tutos, et ça m'a vachement aidé. Mais euh, je, c'est, euh, c'est un peu trop scolaire, à mon goût. Ouais, j'ai, finalement, je préfère, par exemple, le style de F1.4. Mais F1.4, tu vas pas apprendre la photo. Fo- enfin, tu vas continuer à apprendre la photo. Mais F1.4, c'est pas vraiment fait pour les débutants, quoi. Eh bien, cool, Nat, si tu n'as pas très faim le matin, essaye de boire une demi-heure avant de te mettre à ton petit déjeuner. Quel réflexe numérique conseilles-tu Alors là, tu me poses une question, il faudrait trois heures pour y répondre. Va voir sur la chaîne TV Shoot. On a fait une vidéo qui dure 40 minutes avec Tristan. Comment choisir son premier appareil photo. Va regarder cette vidéo et après avoir regardé cette vidéo, tu me reposes la question. Donc, va voir sur Nowtech TV la vidéo qui s'appelle « Comment choisir son appareil photo ?» On l'a tourné au salon de la photo l'année dernière. Il va y avoir des nouveaux MacBooks. qui sont déjà sortis, là, le MacBook rose et puis avec des petites modifs dedans. Canon, non, je ne conseillerai pas forcément que du Canon. Il y a des bons Canon, mais il y a des mauvais Canon aussi, hein, cette année. <rire> tu as déjà plusieurs boîtiers Bah moi euh, pour te donner mon avis à moi je suis plus intéressé par les hybrides que par les réflexes en ce moment. Euh, Et c'est dans les hybrides, notamment si j'avais les moyens, euh, les boîtiers Sony à 3-4 mille euros euh, le boîtier, euh, je les trouve très très intéressants. Mais d'une manière générale, euh, je trouve trouve que voilà, les hybrides, il y a beaucoup plus de progression que chez les réflexes. Le 600D, bah, il date un peu, mais c'était un bon réflexe. Euh, C'est quand que tu te maries Bah, Je te le dirai certainement pas. (rire) C'est de la vie privée, ça. Des sauvegardes DVD. Bah, Non, mais pour en revenir sur Canon, euh, moi, je trouve quand même que... ça m'intéresse. Par exemple, leur 80D m'a déçu. C'est des très bons appareils photo, mais euh, l'innovation euh, c'est par tout petit... Euh, toute petite touche hein, chez Canon. Hein, euh. Mais c'est, c'est des bons appareils photo hein, Canon. Je dis juste que c'est pas les meilleurs appareils photo, euh, ni les Nikon, à mon avis. Le, le 5D Mark 3, tout le monde est là. Oh, c'est le truc qu'il me faut pour faire du YouTube. Franchement, les gens qui pensent qu'il faut un 5D pour faire du YouTube, ils ont jamais tourné avec un réflexe. Demandez à Tristan. Tristan était jaloux de mon 70D parce que vous avez un très mauvais autofocus pour la vidéo sur un 5D marque 2, marque 3. C'est très très difficile euh, de faire de la vidéo avec un 5D. C'est bon pour certaines vidéos, des vidéos très esthétisantes, type publicitaire, mais pour faire du reportage, vous allez galérer avec un 5D. Et avoir du full frame pour la vidéo, avoir un grand capteur full frame, c'est pas la panacée. Euh, franchement, les gens qui vous disent qu'il faut absolument un 5D pour faire de la vidéo n'y connaissent pas grand chose en vidéo. Non, c'est pas forcément c'est pas vrai non plus. Des caméras pour la vidéo, c'est pas vrai. Mais aujourd'hui, moi je trouve ça beaucoup plus intéressant les Panasonic 4 tiers pour la vidéo qu'un 5D. Voilà, par exemple c'est nul de faire de la vidéo en autofocus ça encore, t'as tort parce que d'abord, t'as pas toujours le choix et je vais te dire deux trucs, c'est que quand tu fais du Youtube t'es tout seul, t'as pas de caméraman va faire du focus manuel quand t'as pas de caméraman faut te réveiller de bonne heure et quand tu fais du reportage te, euh, vas-y pour filmer un mec qui court vers toi en reportage le faire en focus manuel le focus manuel c'est quand on fait de la fiction c'est quand on peut mettre des marques au sol pour avoir des repères pour faire du focus manuel mais quand tu fais du reportage l'autofocus c'est important donc euh, n'écoutez pas trop euh, y a, y a les, les, les vidéastes de fiction ils ont des principes sur la vidéo qui ne s'appliquent pas à vous quoi. Mais Ça m'énerve d'entendre ça, le, le filmer à l'autofocus, c'est naze. Je préfère quelqu'un qui filme à l'autofocus et c'est net qu'un mec qui ne sait pas faire du focus manuel et c'est flou. Bon, bref, on va pas en faire une émission euh, de conseils photo euh, et tout ça. Sachez, je vous le donne un peu en spoiler. Euh, je, dans ces prochaines semaines, je vais commencer à sortir des vidéos sur comment faire des vidéos. Je vais vous expliquer mes méthodes pour faire de la vidéo, le matos que j'utilise et tout ça. J'organiserai également, à travers ces vidéos, des toutes petites sessions limitées à 5 personnes. Des sessions périscope privées qui seront réservées aux gens qui contribuent euh, sur Tipeee à nos émissions. Je leur réserverai, ce sera sur Periscope ou un Hangout, je ne sais pas. Mais un truc où, vraiment, je prendrai un petit groupe de 5 personnes qui se lancent dans la vidéo, qui ont des conseils à me demander et je passerai du temps avec vous pour répondre à vos questions, même pour reproduire certains trucs avec vous. Voilà, des petits ateliers qui seront réservés aux gens qui contribuent euh, sur Tipeee. Et, euh, et je veux le limiter à 5 personnes pour vraiment voilà, voir tous les, les, les cas particuliers. Des petites vidéoconférences. Donc, si vous avez des questions et ça a l'air de vous préoccuper, certains, euh, ça a l'air de vous préoccuper, eh bien, euh, j'organiserai. Alors, tu n'as pas de sous pour contribuer à Tipeee. Je réexplique. Je vais mettre des vidéos disponibles gratuitement sur la chaîne YouTube vous expliquant mes méthodes. Les sessions privées qui seront réservées aux gens qui contribuent, c'est vraiment pour avoir une discussion... Euh, voilà, mais ce que j'ai à vous apprendre entre guillemets, ou les méthodes que j'ai à partager avec vous, elles seront disponibles sur notre chaîne YouTube, gratuitement pour ceux qui ne peuvent pas contribuer à notre Tipeee, voilà c'était une petite annonce Voilà, en tout cas, je vous quitte. Il est 9h12, c'est n'importe quoi. Il faut vraiment que je me mette au travail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis ben, un excellent week-end aussi, puisque nous sommes vendredi. Et on se retrouve lundi matin à 8h. Soyez bien là, on vous donnera le bon lien pour Kéosu. Je vais vous le donner là tout à l'heure sur Twitter. Et je vous souhaite un excellent week-end à lundi matin pour le Texcop numéro 220. Ciao tout le monde, bon week-end